0: In onda, potere al popolo.
1: Dai, 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 pompa, pompa, ta ta ra, ra, ta ta ra, ra, ta 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 Pompa ta qua. ta 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 Pompa ancora là e bisogna stare svegli, 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 perché c'è Sammy Varin dalle 13 alle 15 Anche in replica la mattina prestissimo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino. Ma oggi è una giornata speciale, io non comincio la trasmissione se non faccio gli auguri a tutti i nonni sì! Nonno Piero, nonna Gabriella, nonno Bruno, nonna Brunella Antonia, Piero Toncigliole, sì! Ma i nonni sono sacri, noi non siamo capaci, non siamo capaci di educare i nostri figli come lo hanno fatto i nostri nonni, siamo delle schifezze, abbiamo fallito molto spesso ancora prima di... Cominciare, Ecco, e... d'altronde, d'altronde, eh, adesso adesso tocca quasi a noi diventare nonni. E che cavolo di nonni saremo! <ride> non farmici pensare, non farmici pensare. Pensiamo all'S-Lunga, pensiamo all'S-Lunga. Lo spot S-Lunga con la bambina che compra la pesca continua a far impazzire i progressisti radicali. Non la smettono più, non la smettono più. E certo, i sinistri arcobaleno al supermercato se li comprano i bambini, mica comprano le pesche, è vero, <ride> tutto vero, tutto vero, poi poi poi, guarda qua, gli scafisti in toga, oh, di quei titoloni in questi giorni sui quotidiani, scafisti in toga, non l'avevo proprio mai sentita, la sfida dei giudici al governo, liberando migranti perché... Poverini, sono inseguiti dai creditori o ricercati dai cercatori d'oro. Un vero e proprio attacco a Palazzo Chigi col turbo, ma semmi mi in queste cose quante volte ve le ha dette, dai! È da 15 anni che ve lo dico che i migranti si inventano le scuse più banali per stare qui in Italia e noi, e noi... E noi li ascoltiamo, diciamo poverini, dobbiamo capirli, arrivano da un humus e perseguitati dai creditori, solo loro Eeeh! Intanto circolano nomi segreti di un improbabile governo tecnico, ragazzi, io questa cosa pensavo che fosse uno scherzo, pensavo pensavo che il Manzoni che me li ha rifilati l'altro giorno mi pigliasse per il culo, e invece è tutto vero, anzi, pare sia stata la stessa Meloni ad evocare un governo tecnico, oh, ci piglia per il culo anche la Meloni, no scherziamo, dopo 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 vi leggo qualche nome, se ancora non lo sapete vi dico solo che rispunta la... Fornero, facci godere, fornero, sì! Scusate, sono andato un attimo a vomitare. E poi? E poi non finisce qui, signori. Perché? Perché sono arrivati i Nobel per la medicina. A chi gli diamo? A chi lo do stasera? A Caricò e a Westman. Per quale mai ricerca? Lo dico, non lo dico, lo dicono, non lo dico, lo dicono, non lo dico. Indovinate, facciamo un quiz. Cosa avranno mai scoperto Caricò e Westman per avere questo Nobel per la medicina? Lo dico dopo la canzone Che è un pezzone Signori Dientes Con J Balvin Ausher DJ Cale. Di chi cazzo sono? Sono DJ famosissimi Senti, 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 senti Peacehood
2: Latinos, Latinos. Let's, go. Let's, go. Let's go. Go, go
3: DJ Khaled yeah.
4: Y yo viéndote, mi mente desvistiendo y viendo que la está rompiendo. Pues te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres. ¿En dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa de
5: Porsche. Dale, sonríe, dale, confía El colafrío, los rubíes, los vinos. Enseñame los dientes, 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 dientes. Enséñame los dientes, 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 dientes. They
3: callin' it huh? big salad, yeah. wonder when your scores, when they all sit back, huh? I guess that's when they all get it, head pivot, ha. biggest question, why is she not back, why? first thing we talking about when she get back, yeah. well, she got a couple bad bitches in a row, Woo! and they ask her where the heat at, Woo! I would rather not explain it to her, I'm a nine times out of ten. my position is to go with my first, never the position overreact, get them in position and give them feedback, yeah. but my de befe
5: no teniamelos Enseñame los dientes, 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 dientes Enséñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, 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 dientes Enséñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, 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 dientes Enséñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes
1: No, è, è un bel pezzo eh, ragazzi perché io sono per gli artisti indipendenti italiani quando però escono questi pezzoni e eh, io voglio tenervi aggiornati cioè no, non possiamo far finta di vivere in una grotta come eh, che ne so domani domani vi manderò il nuovo pezzo degli U2 e che facciamo, esce il nuovo album degli u 2 e non ci sentiamo a meno la canzone principale, oh in questo caso J Balvin Usher, DJ Khaled si sono messi insieme per fare questo pezzone di Entes con sorrisi buone vibrazioni ma anche una punta di nostalgia prendendo dei sample dal passato che ci ricordano qualche cosa eh, boh. buon pomeriggio da Sammy Varig come andiamo, come uno se ne Via un weekend ragazzi ne capitano di tutti i colori per fortuna che c'è il weekend altrimenti non sapevamo che cosa dire a lunedì, apriamo subito le linee certo perché? perché nella trasmissione di Semivarine entrate in diretta e commentate le notizie che più vi hanno fatto sobbalzar dal divanet 0292947222 questo è il nostro numero di telefono per dire la vostra su qualunque argomento anche tramite whatsapp al 346 642 7756 Ne ho già ricevuti un fracco, è chiaro che in apertura c'è ancora una volta lo spot dell'Esselunga perché uno dice ma com'è possibile ancora lo spot dell'Esselunga sì vanno avanti ancora a commentare lo spot dell'Esselunga ci serviva una pesca con la E aperta per ricordare la famiglia e questo è vero eh? ci voleva una pesca per ricordare la famiglia e questa è una cosa che non piace assolutamente non piace neanche a Sumaila di che salutiamo chiaramente signori non so chi sia ma deve essere una persona importante Sumaila Di uno scrittore eh, che commenta Matteo Salvini sai che anche lui si è fatto lo spot che va lunga. ma me lo farò anch'io eh. io ogni venerdì vado Lunga a fare la spesa, certo Certo, Matteo Salvini ha fatto questo errore madornale che non gli hanno ancora fatto notare in molti e e, che tra poco gli faremo notare. Eh, 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 Caro Matteo, eh, 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 se ne è accorto persino Sumaila Diawara, eh, se se ne è accorto lui. Intanto sentiamo qualche voce. Chi vuole parlare con me? 0292947222. Pronto?
6: Ciao Sam, Nando di Pioltello. Ciao Nando. Io ieri non sono andato alla Salonga, sono andato al discount, ho trovato del macinato di bovino in offerta col 22% più il 50% perché era in scadenza, l'ho comprato a 4,75 euro al chilo. L'ho fatto rosolare con cipolle, peperoni, aglio e non troppo di roba, e ci ho fatto la farcitura per delle tortiglie, belle piccanti.
3: Wow! wow.
6: Eh, adesso, eh, metà ieri, un po' oggi, un po' domani, per due o tre giorni sono a posto, ho speso anche meno che all'esserunga, mm. e anche meno che col carrello tricolore della melona. Il mm. prossimo premio Nobel per la pace lo daranno Joe Biden o Volodymyr Zelensky, secondo te? Perché già l'avevano dato quel graffondaio pazzo criminale Barack Obama, il prossimo sarà Biden o Zelensky, immagino. Per quel che riguarda il Nobel per la medicina, ti posso dire che è qua a Pioltello, nelle ultime otto settimane, Abbiamo avuto 7-8 funerali di gente della mia età, fra i 50 e i 60 anni. Non li conoscevo tutti perché siamo 36.000 abitanti e quindi prendere informazioni è anche un po' difficile. Ma qualcuno so che è morto per tumori a crescita rapida e improvvisa e anche tumori al cervello, simile a quello di Andrea Mercenaro e altri casi ci sono stati noti a livello nazionale. Premio Nobel anche lei, Sammy. Ciao. Grazie,
1: grazie, grazie. Premio Nobel a Carico e Wesman per le loro ricerche sui vaccini anti-covid mRNA eh, sì, quelle cose che abbiamo fatto più o meno tutti quanti e che eh, ci hanno provocato qualche problemino, diciamolo ecco, eh, chi più piccolo, chi più grande chi proprio non c'è più addirittura ma tranquilli eh, faremo un Nobel anche eh, per chi se ne è accorto di questi problemini 0292947222 c'è cioè Semmi Varini in diretta nazionale e salutiamo anche chi mi sta guardando in televisione e vede il mio cappoccione girare, grazie a Federico DJ Borsari che ha messo in onda anche questa nuova icona, oltre a Radio Libertà che girano e girano parecchio quando ascolti Radio Libertà, eh, dalle 13 alle 15 in questi minuti puoi anche vedere il cappoccione di Sammy Varin che gira, eh, questo su canale 252 oppure sui social... Eh, Chiaramente cerchiamo anche di strapparvi un sorriso a denti stretti per chi ce li ha. Chi c'è in linea? Pronto?
7: Pronto, sono
1: Claudio Madei di Brescia. Come va, Senni? Oh, chi si sente mai? Che piacere! Ciao! Volevo chiederti una cortesia. Io
8: purtroppo non sono potuto venire a Pontida perché non sono stato bene.
1: Adesso come? Volevo
8: sapere eh, se c'è, c'è ancora l'orologio. Della,
4: della radio,
1: l'orologio c'è nel senso che eh, li, li produciamo proprio in maniera limitatissima. E so che il nostro Grimoldi, che è quello che si è inventato questi orologi di Radio Libertà, ne sta facendo ancora qualcuno. Per cui ecco, se c'è, ne,
8: ne vorrei uno. Io la, la prima cosa che facevo venendo via Pontina venivo subito lì da te cioè, e comperavo
1: l'orologio e ti capisco sono, perché sono, sono andati sono, a Ruba, sono, Claudio. Però,
8: sono, io sono tesserato eh, alla, alla radio e già due anni che mando volentieri 150 euro. Per e ti domanda.
1: ringraziamo. Claudio, ma, per, ma, ma, ma vienici a trovare! vienici a trovare qui a Milano dai che ti diamo anche ma, l'orologio
7: ma, ma non arrivare a
8: Milano non so come fare io volevo sapere se potete mandarmelo per posto pago tutto qua,
7: qua, quanto costa
1: ma cosa vuoi che costi 10 euro lo, lo, lo diamo veramente perché è un ricordino ma bello bello perché c'è scritto Radio Libertà è un orologio che funziona e le lancette girano quindi veramente carino grazie Claudio un abbraccione a te e, e, e lo dico lo dico col cuore in mano sì. grazie a tutti coloro eh, che stanno aiutando questa radio di nicchia ma parecchio potente parecchio è come quello che faceva prima il cibo piccante ecco siamo siamo piccanti in questo senso chiaramente non abbiamo un servizio di spedizione che ti spedisce a casa l'orologio eccetera perché veramente è, è, ci manca in questo senso qualcuno che, che, che abbia il tempo eh, di occuparsene promettiamo di inventarci qualche cosa chiaro che se ci venite a trovare nella sede di Radio Libertà qui a Milano in via Bellerio 41 o partecipate ai grandi eventi della Lega noi quasi sempre ci siamo ad esempio vi dico una cosa che non sapete ma che sanno in pochi perché è appena uscita questa sera, poi ne parlo ancora eh, questa sera Radio Libertà sarà a Milano guarda 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 alla sezione della Lega di Milano che ogni lunedì sera si trova alle 21 in Viale Toscana 12. Questa sera ci sarà in sezione il nostro direttore Giulio Cainarca con Davide Franzini, il nostro amministratore. Se ci seguite da Milano, ore 21, Viale Toscana 12, sezione della Lega, c'è Giulio Cainarca, c'è Davide Franzini. Quanti vorrebbero toccare Giulio Cainarca perché poi sai, essendo un direttore è quasi sempre introvabile anche a Pontida e c'era ma era nel retropalco a fare le interviste ai big è venuto lì un attimo a salutarci allo stand ma non poteva fermarsi questa sera lo potrete incontrare Giulio Cainarca lunedì 2 ottobre proprio questa sera non ci sono storie ore 21 Milano Viale Toscana 12 non succederà facilmente un altro evento così voi e Giulio Cainarca. 0292, non ho fatto troppa pubblicità. 02 l'ho detto troppo. Fate finta che non l'abbia detto. Perché poi, se c'è troppa gente, non è, un, non è mica un, un arengario. Cioè, è, è una sede piccolina. No? 0292947222, pronto?
0: Buongiorno, signor Semmi Lisetta. Ciao. Cambio argomento. Io dico uh, amore per la nostra terra, signor Semmi. Allora, anche quest'estate secondo me se n'è andata, signor Semi, scivolata via velocissima. Più si diventa adulti, dico io, e più il tempo sembra accelerare. E, mh, poi c'è il riscaldamento globale della Terra, è stato il tema tormentone, mi sembra, delle settimane scorse. Mm. Dunque non occorre sottolineare che fa sempre più caldo e lo sarà per un po' di decenni, anche detto così, eh. Poi devo aggiungere che telefonini e internet sono in mano anche a gente che muore di fame e assimila ciò che vede sugli schermi. Mm. Ci ci propinano, signor Senni, l'auto elettrica per legge, ma non di cambiare comportamenti e il calo di consumi. La colpa non è sempre soltanto delle multinazionali, secondo me, come diciamo, ma della nostra richiesta di cose di cui non siamo più capaci di privarci e che buttiamo via appena cambiano modo e gusti. Servono un po' di senso della misura e di amore per ciò che ci sta attorno e che non è mai gratis. La saluto e buona giornata.
1: E come posso non ringraziarti, no, ti ringrazio per queste parole. Attenzione, tra dieci minuti parleremo di qualcosa di simile eh, perché avremo uno scrittore che ha appena pubblicato un libro che si chiama «Il bello, la musica e il potere». E parleremo di questo connubio particolare eh, tra bello, musica, potere, eh, un mondo globalizzato che ha davvero perduto la percezione del bello. Cioè, se pensiamo al bello, voi cosa pensate? A Fedez? 0292947222. Io penso a Matteo Salvini, ad esempio. Eh, Vabbè, ognuno ha le sue deviazioni. Pronto?
8: Sì, ciao Sammy. Oui. Ciao Marco. Ciao. Innanzitutto volevo dirti che il bello non è quasi mai conciliabile con il potere e non è quasi mai conciliabile con il potere politico.
1: Ecco. Che sia Matteo Salvini
8: o Giorgio Meloni lasciamo perdere che è molto meglio non è conciliabile con il bello dal punto di vista morale quantomeno no? ecco, perché abbiamo visto quante promesse sono state disattese da chi ci ha fatto una capa tanto ecco, eh. e a questo proposito vorrei anche dire che tutto sommato queste tecniche eh, di manipolazione di massa hanno anche stufato perché è da una settimana che non si parla di altro se non di uno spot pubblicitario e di una pesca di cui non ce ne frega assolutamente niente niente e chi ne parla da una settimana lo fa perché è indotto da un post della Meloni che ha sviato l'attenzione generale degli sbarchi, eh, parlando di una puttanata di cui non ce ne frega assolutamente nulla, ci interessa sapere se gli sbarchi finalmente finiranno se le accise e l'IVA sui carburanti verranno finalmente ridotti, ma invece vedo che questo governo brancola nel buio, perché oltre a fare una manovra in extra deficit per 14 miliardi di Euro, solo oggi si sono resi conto che all'appello mancano altri 10 miliardi di Euro. Eh, Allora Quello che mi chiedo è, è, questi intelligentoni, no? coadiuvati dalla Meloni, eh, potevano svegliarsi anche prima, anche perché questi 10 miliardi in più eh, finiranno nelle solite cose, nei tagli sulla sanità, in maggiori tasse e francamente eh, se piove di quel che tuona. Siamo veramente messi male ed è un governo di persone assolutamente ridicole. Quindi meno parlare di spot pubblicitari, perché le persone non sono deficienti, e bisognerebbe parlare di più anche in questa radio dei problemi reali delle persone. Anche perché del carrello tricolore nessuno se ne è reso conto, perché se io devo risparmiare qualche centesimo di euro, il carrello tricolore che mi ricorda qualcosa di fascista, qualcuno se lo puoi infilare lo sai dove ti ringrazio molto
1: ma è fantastico signore, altro che Marco da va dici, no no ma tutti i marchi hanno qualcosa di particolare e praticamente e basta, c'hai sputta 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 nato completamente io che faccio? Mi alzo e me ne vado ciao, arrivederci non, non posso andarmene vedete non arriva lo stipendio altrimenti. no io volevo eh, non sputtanare però comunque dire questa battuta su Matteo Salvini grazie a Sumaila Diawara che salutiamo caramente eh, che è uno scrittore che mette su Facebook la fotografia di Matteo Salvini che fa la spesa e che fa questo errore questo errore prende le castagne con le mani senza guanti signori eh cavolo ma quante volte l'ho fatto io, ragazzi, è chiaro che mi guardo in giro un attimo invece. e su Maila Diawara, che è uno scrittore di colore, ma questo è assolutamente secondario, scrive. «Oggi ho portato M, M-M, che sarebbe Matteo, a fare la spesa. Io l'avevo promesso da tempo. Quando ha visto le castagne è quasi impazzito. Ha cominciato a maneggiarle come se fossero pepite d'oro, senza indossare alcun guanto, ovviamente. Una commessa si è avvicinata. Sul badge c'era scritto Giorgia e stava per redarguirlo, ma poi ha capito che è un ragazzo viziato e lo ha lasciato fare davanti a gli sguardi inorriditi dei clienti. Io l'ho guardata con gli occhi pieni di gratitudine. Anche grazie a lei, oggi, M ha vissuto un'esperienza bellissima. Grazie, Giorgia. Ma l'ha scritta lui su Maila, l'hai scritta tu? No, l'ha scritta Cesare di Trocchio in realtà. Fatto sta che chiaramente tutti a cliccare mi piace, clicca, 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 piace, piace, piace. E il nostro amico di prima dice, ma effettivamente sono questi i problemi della gente? Oddio, il fatto che ci sia questo patto con eh, i vari esercizi commerciali per avere delle robe un po' più a basso prezzo, mi piace, eh? ci mancherebbe altro, ma i veri problemi... Della gente oltre a questi, quali sono? Vi dico che è uscita in questo momento un'agenzia eh, non avrei mai voluto leggerla, però la leggo, la Germania ci ha dichiarato guerra 0292947222. Pronto
0: pronto? Se me. Là. Senti, eh, io qui la verità davanti agli occhi di oggi. Eh, Francesco Bordonovo, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 eh, solo su Radio Giornale Radio, poi c'è scritto grande, la radio libera di informare, siamo noi o sono altri?
1: No, no, sono altri, sono altri.
0: Ah, ho capito. Grazie,
1: Grazie, lo salutiamo caramente Borgonovo che ha fatto eh, qualche annetto direi eh, su queste frequenze, poi giustamente oh, eh, si salta dove si riesce a trovare spazio ma Borgonovo qui lo spazio c'è sempre ci mancherebbe e quanto a libertà eh, 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 non saprei chi è più libero e soprattutto chi è più ascoltato, noi ce l'abbiamo molto più duro 0292947222 no, non è vero che la Germania ci ha dichiarato guerra subito, andate tutti a guardare no però se andiamo avanti così mentre questa è vera invece la croce rossa segnala che ci sono soltanto 92 ospiti nello spot di lampedusa Oh! e che facciamo non ne arrivano più sono quasi preoccupati solo 92 è libero è vuoto quindi diamoci da fare non scherziamo ma naturalmente scherziamo certamente la elli che pensi a tornare normale con delle plastiche facendosi no vabbè lasciamo stare qui ci sono, sono razzisti eccetera che tu to... sarai bello tu sarai bello tu dico ma, ma per favore ma per piacere ancora ancora meditazioni berlino salva africani coi confini degli altri e questo è un bel titolo e eh? questo è un bel titolo Piante in queste ore a 20 miglia tra i migranti e mi hanno detto che voleva entrare in Francia ma non l'hanno fatto passare, ma no, scusa, ma dai, ma è bianco come un cadavere, piante dosi, non, non, non si sono accorti che era lui, boh, eh, c'è più nessuno che vuole parlare con me, fate bene eh, perché dici, ma Sammy cosa vuoi dire, allora Adesso ci fermiamo solo per qualche istante, no? Eh no, c'è, c'è Luciana però che mi scrive, ma questi Pseudio. Pse... Scusate, c'è un'altra radio... Dove, dove dato Borgonova Borgonovo c'è una radio che ci
5: distrugge
1: ma questi pseudoleghisti la piantano di buttare M su Salvini e quindi la Lega si sentono dei tutologi senza analizzare le situazioni e le competenze stanno stufando Salvini deve essere sostenuto perché non ha la forza dei numeri che i traditori non gli hanno dato Dio che nervi doverli sopportare no Luciana ma ci mancherebbe anch'io sopporto me stesso eh, Andrea da Roma ci specifica Borgonovo fa una rassegnazione segna stampa la mattina alle 10 su Radio Radio qui a Roma e poi Barbone ti bonifico i 10 euro di ottobre, grazie Andrea da Roma sei gentile, no no ma Borgonovo ha iniziato anche a fare questa trasmissione su un'altra emittente che non è Radio Radio, quindi non ti posso dire adesso se alle 10 fa ancora questa rassegna stampa sarò sempre riconoscente a Matteo Salvini e a tutta la Lega che essendo entrata nel governo Draghi ha impedito l'approvazione della legge gender perdendo una quantità infinita di voti ma permettendo all'Italia di non essere sotto il vincolo di certe porcherie gender sui nostri bambini bravo o brava ma non è finita la battaglia perché adesso ci sono le lezioni sull'affettività e tra un'affettività e l'altra ti insegnano che non c'è niente di male a cambiare sesso a 12 anni
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Abbiamo ascoltato molte mistificazioni dai banchi dell'opposizione su diversi temi che tocca questo provvedimento omnibus, ma d'altra parte c'è da aspettarselo. Se non si basassero su travisamenti della realtà e interpretazioni capziose non avrebbero materia per certe dichiarazioni. Penso per esempio a uno dei punti centrali programmatici del Governo sulla lotta alle mafie alla criminalità organizzata, che non ci ha mai visto arretrare di un passo, semmai esattamente il contrario. Porto solo l'esempio della rapida risposta che il Governo ha saputo dare ai fatti gravissimi di Caivano. Ma da quanto tempo si sarebbe dovuto affrontare il problema? Qualcuno ha sentenziato che è meglio prevenire che curare, Eh, certo, ma qualcuno, anche il giustizialismo militante. Ha consentito chiudendo gli occhi che degrado, impunità, sobrusi, ricatti, reati, delitti della criminalità organizzata si consumassero alla luce del giorno senza muovere un dito. Certo sarebbe stato meglio investire anni fa in scuole, educazione, sicurezza, lavoro, ma non è stato fatto. E la situazione si è incancrenita, si è aggravata fino ad arrivare alla tragedia a cui abbiamo dovuto assistere. Ma questo governo non ha chiuso gli occhi. E ha messo appunto la cura non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico e dello smantellamento dei santuari della criminalità organizzata, ma anche dell'educazione, puntando su scuole, su insegnanti, sport e soprattutto più opportunità per i nostri giovani. La sinistra non lo capisce, ma c'è una richiesta di sicurezza che emerge dalla stragrande maggioranza degli italiani, sicurezza in tutti i sensi che si deve comprendere e affrontare. Ma per rispondere adeguatamente a questa richiesta servono anni, un arco di tempo adeguato a ripianare guasti anche molto datati. Servono cambiamenti, segnali subito percepibili che a volte è difficile concretizzare in modo tempestivo, ma per i quali ottengono, eh, servono tempi adeguati. Ne approva anche quanto ho espresso ieri in aula, nel mio intervento, quando ho ribadito che le intercettazioni sono uno strumento fondamentale e irrinunciabile per contrastare la criminalità organizzata e le mafie, anche applicata ai delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in continuo aumento e per altre fattispecie di reati gravi, compresi gli illeciti agroalimentari, per contrastare le agromafie. Ma anche sul fronte delle intercettazioni si dovrebbe ben comprendere in uno Stato di diritto la necessità di una visione di una riforma equilibrata che, pur partendo dal presupposto dell'innunciabilità delle intercettazioni come strumento indispensabile per la ricerca della prova, preveda di eliminare il rischio di abusi e di compressioni delle libertà fondamentali. Magistratura e Forze dell'Ordine devono disporre degli strumenti di indagine previsti dal nostro ordinamento per combattere la criminalità organizzata e le mafie, ma altrettanto indispensabile evitare storture e lesioni ai diritti e alle libertà fondamentali dei cittadini. Sì, perché noi sosteniamo e crediamo fermamente nell'affermazione di questi diritti e di queste libertà, e siamo anche convinti che la libertà di stampa sia indispensabile in uno Stato democratico, anche se le notizie pubblicate possono risultare, per così dire, scomode. Ma si dovrebbero osservare regole condivise. Troppo spesso negli anni abbiamo dovuto constatare che il legittimo diritto di cronaca è stato, per così dire, identificato con il diritto all'agonia mediatica.
1: Qui, Parlamento.
5: Nei tuoi occhi ho letto il sospetto di qualcosa che non mi avevi detto L'hai voluta solo portare a letto per divertimento In quello delle spine mi hai perso, in quello delle rose ho vinto Mi hai ferita ma il destino mi ha mostrato che non eri quello per me Sto a casa e penso che tu non mi trasferi ¡Gracias!
1: bello però è eh, sentire queste storie ci riportano indietro nel tempo quando eravamo giovani, giovani si chiama Rebi la sua cuore cucito racconta proprio il tradimento visto con gli occhi di una ventenne ci siamo passati tutti quanti e quando succede qualcosa del genere poi si ricomincia E quello o quella ti consola certamente brava Rebi, trovate cuore cucito su tutti gli store digitali e naturalmente su Youtube La bella musica indipendente ci ha portato alle 13.37, lo sapete, Sammy Varin accoglie nel suo programma tanti artisti indipendenti. Chi ha qualcosa da dire, da cantare o da ballare o comunque da espletare, da portare fuori, beh, può benissimo passare di qua. Via Bellerio 41, Milano. Siamo sempre aperti dalla mattina alla sera, portatevi un salame almeno lungo mezzo metro oppure chiamate allo 029. 9294 7222 altro metodo per dire la vostra per parlare di ciò che preferite anche tramite whatsapp sì 346 642 7756 e tra poco arriva il nuovo ospite al ce l'abbiamo già ce l'abbiamo ce l'ho qui ce l'ho qui è arrivato l'autore e cant autore Roberto Giordi ciao Roberto
10: ciao buongiorno buongiorno a tutti
1: ciao, piacere di trovarti e eh, ti preannunciavo prima dicendo effettivamente che sta mai succedendo eh, che cos'è il bello oggigiorno se pensiamo a una cosa bella a chi pensiamo? a Fedez, il bello la musica e il potere questo è il saggio che sfidando il pensiero unico ti vede dialogare con il, il grandissimo Antonello Cresti che abbiamo avuto il Cresti ospite parecchi tempo fa Eh, eh, poi lo abbiamo seguito e abbiamo visto come è stato bloccato decine e decine di volte sui social chissà come mai questa gente che parla contro il pensiero unico beh Tu hai fatto questo saggio sull'abbruttimento dell'arte nel mondo contemporaneo e sui suoi aspetti più politici. Sembra difficile, ma non lo è, perché è un qualche cosa che percepiamo... Ogni giorno, noi poi che facciamo radio, che leggiamo le notizie e le commentiamo con voi radioascoltatori, ci stiamo accorgendo che sta cambiando qualche cosa. Il mondo globalizzato ha davvero perduto la percezione del «bello»? E io apro anche le linee perché secondo me c'è qualcuno che ha qualcosa da dire su questo argomento. 0292947222, questo è il numero per entrare in diretta su Radio Libertà anche tramite Whatsapp al 346 642 7756. Roberto, sta lì soltanto un secondino che passo qualche ascoltatore che sicuramente sproloquierà su qualunque argomento, ma il bello della nostra radio proprio che ricerchiamo il bello anche attraverso, purtroppo, il brutto, che non sono io. Chi c'è in linea? Pronto?
7: Eh, ciao Sammy, io no, sono Davide Laineri, qua da, da, da Sezzato, a mia azienda agricola. Ciao! Eh, finalmente mi chiamare... Eh mamma mia! e eh, no, eh, stiamo veramente vivendo in periodo un periodo un po' brutto, un bruttamento che fa veramente paura. E Ho sentito qua cos'è Roberto, vabbè Antonello Cresti, vabbè adesso non... Dai che sono qua in cascina, uh, vabbè, stavo cercando di seguirti per capire un po' cosa succede, cosa accade.
1: Come sta andando? Come sta andando?
7: Come sta andando? Come? Come va? Eh, non, non va tanto bene, mi sta arrangiando come posso, è un, un, po', un momento un po' particolare, non è andato un po', un po', un po', un po' vabbè.
1: Cosa ci vorrebbe? Cosa bisognerebbe fare?
7: Bisognerebbe eh, fare mi fare in modo, mi fare in modo di, di rispettare le promesse che vengono fatte perché, qua, quando si parla di certe cose, per dire, vabbè, adesso mi viene in mente vabbè, questo è questo più in grande. Per dire, la Meloni che parlava di blocco navale, parlava di queste cose qua, poi alla fine non viene fatto. Poi per dire, ricollocarli a casa loro, aiutarli a casa loro, fare in modo che ci siano i corridoi umanitari quelli legali, Eh, però qua invece è è sempre un gran casino, non si riesce a risolvere la cosa come giusto che sia, tutti quanti le frontiere vengono chiuse e noi invece eh, è sempre un colabrodo. Poi qua a livello locale, tanti comuni, tanti per dire qua a eh, a Sezzadio, è una roba allucinante perché chi è amministra, chi è qua, anzi che veramente vedere quello che serve al paese è come. non dico che se ne freghi, però è una cosa un po' particolare, cioè lo vedo praticamente sulla mia pelle, che, che per le necessità, per i bisogni che ci sono, per quello che io posso dare, per quello che posso fare, alla fin fine che più cerca di fare qualcosa viene disegnato viene proprio, viene proprio ignorato
1: grazie 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 eh, vedi, vedi Roberto Giordi che basta aprire le linee per qualche istante in questo momento un altro ci segnala la frase di Mattarella questa mattina al Festival delle Regioni che ha detto il servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare quasi una eh, risposta al fatto che eh, pare che la Meloni abbia tagliato o semplicemente non abbia incrementato i soldi per la sanità nazionale e, e ha parlato anche di autonomia eh? il nostro presidente dicendo che l'autonomia è sulla carta è nella carta e che però a noi sinceramente ce ne fa un baffo nel senso che il fatto che sia sulla carta sia da, è da 10 anni e 20 che è sulla carta fermi tutti perché c'è Roberto Giordi che adesso ci spiega che cosa ha messo dentro in questo saggio scritto con Antonello Cresti un saggio importante perché proprio ci parla eh, di questa percezione del bello, che è un po' come eh, la, la violenza nelle grandi città. No? Qualcuno ci diceva che è soltanto percepita, no? poi quando ci hanno derubato, picchiato, eccetera, ci siamo incazzati diciamo, oh, è percepita e forse stanno cambiando idea. Mi fermo Roberto, come attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori sul tuo, anzi sul vostro saggio, quello di Roberto Giordi con Antonello Cresti?
10: Buongiorno a tutti. No, noi ci siamo, abbiamo cercato di, di parlare o riparlare di bellezza, della necessità della, di veicolare la bellezza nel nostro paese e soprattutto nell'Occidente che ha perso un po' i lumi, no? eh, forse l'eccesso di lumi, quindi l'eccesso di razionalismo che vive l'Occidente in questo periodo ha portato forse probabilmente a una regressione, quindi a un, a un oscurantismo. Quindi, noi crediamo che la bellezza parlare di bellezza sia anche un fatto proprio politico. Perché secondo, il, secondo le, 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 i valori della, della Grecia antica, i valori classici, kalos, quindi, il, il bello corrisponde al, al bene, al buono. Quindi, fare del bello significa fare del bene e il fare del bene si deve fare del bello, quindi sono, sono due, due valori complementari, insomma un po' um, come il bianco e il nero, insomma, e quindi si, si, si complementano a vicenda e quindi eh, è necessario riformulare il concetto di bellezza, riportarlo in auge, proprio per fare una buona politica, per parlare del meglio della società, per parlare per rifarla, per, per, per ricostruirla proprio dalle fondamenta. È chiaro che insomma, è anche in questo libro c'è anche una discussione soprattutto sulla musica eh, contemporanea, sulla musica di, di consumo, diciamo, perché abbiamo evitato un po', benché io venga anche da ascolti classici, abbiamo evitato un po' proprio il, 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 di parlare della musica classica, ma concentrarci sul degrado insomma, estetico che vive purtroppo la, la canzone contemporanea. Molto spesso sentiamo appunto... Eh, abbiamo sdoganato delle forme di, di brutto insomma, anche di violenza all'interno della, della canzone eh, che comunque fanno, ehm, fanno riflettere queste cose. Vediamo appunto eh, giovani che sono completamente annichiliti eh, e insomma, dentro questi racconti. Eh, abbiamo fatto anche degli esempi: diciamo, me, Basta mettere a confronto una canzone degli anni 70, per esempio, prendiamo Battisti tanto per dirne una. Con un'altra appunto di, di chi vende <ride> non voglio fare nomi ma comunque penso che sappiamo di chi parliamo no? insomma è per vedere quanto proprio la, il degrado estetico sia proprio nel, nel testo cioè nella, nel, nella scrittura musicale anche nella, nella scrittura del testo è, è, è evidente quindi questa crisi del linguaggio quindi questo questo linguaggio che ormai è, è è quasi morto del tutto cioè noi parliamo una nostra lingua italiana l'italiano che ormai si è quasi perduto del tutto cioè veramente nel al, sul piano della, della cultura popolare la nostra lingua le nostre tradizioni sono com- completamente avvilite da questo da questi eh, da, dal regime del globalismo e quindi è questo che dobbiamo cercare di recuperare perché la il linguaggio eh, diciamo ehm, la morte del linguaggio corrisponde anche alla morte proprio dell'uomo, noi siamo linguaggio principalmente, quindi se noi sentiamo delle cose belle ascoltiamo, leggiamo delle cose belle miglioriamo la nostra vita sociale, comunitaria, e anche individuale ovviamente
1: quindi, quindi Roberto Giordi Santo subito perché stai dicendo delle cose che noi pensiamo e diciamo da sempre ma eh, non ci siamo messi d'accordo eh, giurin giuretta e eh, vuol dire che alla fin fine eh, comincia a essere abbastanza grave la situazione e sto leggendo la notizia appena battuta dalle agenzie a Conversano in provincia di Bari in diretta social sulla moto si schiantano contro un'auto muore ragazzo di 17 anni e questo è il bello il bello è quello eh, che è successo al liceo Leonardo da Vinci di Milano dove sabato sera sono arrivati gli amici figli del barcone come li chiamo io che sono un po' razzista ma in senso buono eh, spruzzando spruzzando spray urticante per derubare, derubare i ragazzi che stavano organizzando una festa e voilà, un casino della miseria, eh, n- non ci è scappato il morto, incredibile veramente, questo è il bello mi chiedo io, eh, questa è davvero la percezione del bello che ci viene imposta ditemi, ditemi la vostra se volete vi regalo 5 minuti allo 02 029294722 intanto per meditare vi faccio ascoltare un pezzo di Roberto Giordi, perché lui oltre a essere autore e anche cantautore sentite questa La Nuova Atlantide
2: C'è una storia dentro un vecchio libro di avventure trovato in riva al mare un secolo fa dove si racconta a colorare il cielo il pane era buono il vino più sincero la gente si inchinava davanti alla bellezza un giro tondo in festa la luna spunterà soffiava sui papaveri il vento caldo dell'estate e sui sì ad Arbacell L'autunno era arrivato già E sul mare Cheggiavano i canti di sirene A gonfiare le vele Dei vecchi marinai Eroi illuminati Di forte e grande ingegno Reggevano il governo Di splendide città Ed il gran gel,
1: Questo è Roberto Giordi. Stiamo parlando del suo libro Il Bello, la musica e il potere. Roberto Giordi è anche cantautore, oltre che scrittore. Abbiamo sentito infatti La Nuova Atlantide con Emilia Zamuner, partenopeo di San Sebastiano al Vesuvio, ma nel libro c'è anche il grandissimo Antonello Cresti, saggista conferenziere agitatore culturale contro il pensiero unico. E questo libro parla appunto del bello della musica del potere del fatto che abbiamo perduto la percezione del bello o meglio ci viene imposto qualche cosa che deve essere per forza bello o ancora e questo viene fuori leggendo qualche pagina del vostro libro eh, eh, siamo portati più facilmente a riconoscere il bello se siamo felici, eh, se siamo contenti, riconosciamo più facilmente il bello quello bello oppure al contrario il bello quello brutto. Azzolina, mi sto infilando in un cul de sac. Roberto Giordi, aiutami.
10: Beh, è chiaro che se siamo felici forse riconosciamo meglio il bello, ma eh, in realtà il bello viene con- riconosciuto anche insomma, attraverso un'educazione, cioè attraverso l'educazione cioè voglio dire la bellezza non è soltanto bella in sé cioè, va, va, dobbiamo impararla a riconoscerla ehm, faccio un esempio se tu mi fai leggere la Divina Commedia o i Promessi Sposi no, per rimanere in tema di letteratura insomma di cose belle anche vecchie però comunque capisaldi della letteratura italiana li facciamo leggere a un bambino che non che non conosce bene insomma, tutti la, la lingua italiana, insomma, i costrutti, le metafore, cioè, la storia, magari sì, recepisce qualcosa di bello, ma non lo interpreta, non lo sa interpreta, quindi il bello è anche interpretato. Ed è per questo che noi dobbiamo mh, puntare in alto Dobbiamo parlare bene, dobbiamo cercare di capire dove sta la giusta strada, e poi del bene, no? perché il bello, come dicevo prima, corrisponde al bene. Quindi voglio dire questo, è la bellezza esiste in sé, le cose belle sono belle perché sono belle in sé, ma molto spesso una cosa bella, questa società contemporanea, non la riconosce perché non sa interpretarla, non sa decifrarla.
1: Eh, signori, eh, eh, ci siamo quotidianamente e poi ci vengono appunto imposte determinati personaggi e e dobbiamo vederli belli il rapporto tra bellezza e potere tra arte e potere parlare oggi solo di bellezza non basta più che cosa significa questa frase
10: ma significa che bisogna riformulare, riformulare appunto una, un dialogo, un, un dibattito politico. Bisogna un po' eh, diciamo, tornare a parlare di, 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 del, di politica, di noi stessi, di comunità nelle piazze, confrontarsi. Eh, noi abbiamo in questo libro eh, anche sviscerato un po' il rapporto tra arte e potere. Allora, diciamo perché ecco, parlando per esempio dei nostri grandi centri culturali del Rinascimento, pensiamo a Roma, Urbino, perché queste città sono state, diciamo, decantate in maniera eccellente? Perché troviamo tanta arte concentrata in queste città? Perché si celebrava il potere? Allora, quello che mi sono chiesto, ci siamo chiesti Antonello, qual è il potere oggi? È ancora un re? È ancora un papa? È qualcuno, ehm, un sovrano, un una democrazia, un'aristocrazia no, non siamo più purtroppo davanti secondo noi ad un potere incarnato nel, nell'umano perché il potere oggi è, è mercato, è competente mercato, oligarchia finanziaria e basta insomma quindi quando il potere è tutto nelle mani del mercato che non è più non ha più un pensiero, il mercato non può avere un pensiero perché non è umano allora finisce per per degradare anche la forma, diciamo, il bello, no? anche l'arte, eh, la lingua, e quindi la, um, tutto quello che, che serve al popolo anche per migliorare, finisce per, essere, per degradarsi. E, e il brutto vende di più, infatti siamo invasi dal, dal brutto, dall'arte contemporanea diciamo, fam- mondiale a quella più misera, insomma, più popolare nel nostro paese, è veramente difficile individuare qualcosa di bello in questo periodo e non lo dico per... Ehm, veramente lo dico in maniera oggettiva, penso di dirlo in maniera oggettiva.
1: Ma guarda, noi che documentiamo ogni giorno ciò che accade, ci ritroviamo molto in queste parole e sicuramente anche nel libro che vi consigliamo, Il bello, la musica e il potere. Roberto Giordi con Antonello. E non c'entra niente o forse c'entra a proposito eh, di arte bella o brutta, questa ve la faccio vedere al volo per chi ci guarda sui social, in radiovisione, in Darsena. A Milano è spuntata questa mattina un'installazione shock a dieci anni dalla strage di Lampedusa. In quella tragedia, lo ricordiamo tutti, morirono 368 migranti. In questa opera ci sono mani e braccia di migranti di ogni età che affiorano dall'acqua come a chiedere aiuto vicino a una barca rovesciata la state guardando in questo momento sui social e io non so se nei telegiornali o una roba del genere si può mostrare ecco, e eh, questo è, è un altro esempio di bello o di brutto eh, vedete voi eh, fatto sta, eh, mi scrive Luca Abbiamo estremamente bisogno del libro di Roberto Giordi. E allora, Roberto, dici dove trovare questo tuo libro che hai scritto con Antonello Cresti, che naturalmente salutiamo. Roberto
10: allora il libro potete trovarlo in tutte le librerie italiane insomma non faccio nomi ovunque ovviamente in alcune città lo trovato su ordinazione perché non abbiamo una distribuzione, abbiamo una distribuzione media ovviamente <ride> e quindi eh, niente anche in, online sui siti, sui maggiori distributori online ovunque basta scrivere sui motori di ricerca il bello, la musica e il potere e vi esce insomma ovunque e poi sul sito del, di, delle, di edizioni Mariu. che è la Casa editrice che l'ha pubblicato, um, tra l'altro mi pare che sia scontato www.edizioni.mariu, senza accento sulla u.it. Uh, quindi si, si trova veramente ovunque, senza problemi.
1: Grazie Roberto Giordi, salutami l'Antonello Cresti che ogni tanto sentiamo. Buon lavoro.
10: Grazie a- Grazie a voi e vi auguro buona giornata. Grazie mille.
1: Grazie, grazie mille. Roberto e, e se volete proseguire eh, a scoprire il bello cercatelo anche su YouTube perché eh, come dicevo lui oltre che essere autore anche cantautore e ha, ha dei pezzi Davvero interessanti eh, Che la raccontano giusto Come quello che abbiamo appena udito La nuova Atlantide Sono quasi le due del pomeriggio Ma buon pomeriggio e anche buon mattino Certo perché? Perché siamo in replica La mattina prestino Direi dalle cinque e mezza Alle sette e mezza del mattino C'è di nuovo Sammy Varin Ma so che siete in tantissimi svegli Allerta a quest'ora per andare in ufficio o Semplicemente per fare colazione Restate lì, torno subito
4: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio? Game on Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica. Dove siete? Asteroid City. Asteroid City è la commedia più corale di Wes Anderson.
6: Ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide.
2: Incredibilmente coinvolgente. Il mondo non sarà mai più lo stesso, diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto. Non mi piace il modo in cui si guarda l'alieno. Asteroid City dal 28 settembre solo al cinema.
4: 01 Distribution presenta:
7: Molte persone importanti ceneranno ai
4: nostri tavoli. Il nuovo film del premio Oscar, Roman Polanski.
6: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
2: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie. The Palace, dal 28 settembre al cinema: Sta accadendo di nuovo. Il corpo e il sangue. Il corpo e il sangue. L'esorcista, il credente dal 5 ottobre al cinema
9: Qui, Parlamento Di persone innocenti fino a prova contraria vite, famiglie, carriere distrutte, magari solo per sospetti quando addirittura non per pregiudizio politico guai quindi a mettere il bavaglio all'informazione ma guai anche a chi usa l'informazione per processi di piazza o nei media i processi si fanno in tribunale. Concordo con chi ha affermato che in questo testo di legge si affrontano temi che non hanno ricevuto la dovuta attenzione nelle passate legislature, ma d'altra parte tocca constatare che dalle opposizioni non arriva alcuna risposta o contributo frutto di una semplice riflessione. Se milioni di italiani hanno dato liberamente e democraticamente il loro voto, in più tornate elettorali, alle comunali, alle regionali, alle elezioni politiche, alle forze di coalizione centrodestra dando fiducia ai loro riferimenti politici ideali e programmatici significa inevitabilmente che ci sono problemi di fondo problemi culturali, problemi politici nelle forze di opposizione ad affrontare la realtà e il cambiamento ma soprattutto emerge che queste forze non sono più solo lunghezza d'onda di vaste fasce di popolazione che in passato le aveva scelti e di qui nasce l'evidenza che le forze di opposizione non si stanno assumendo neppure la responsabilità di contribuire a trovare soluzioni migliorative, perciò che non hanno saputo risolvere durante la loro lunga permanenza al governo del Paese. Penso per esempio alle disposizioni urgenti in materia di criminalità informatica o di cybersicurezza, o passando a un altro tema, alla previsione di modifiche per aggravare le pene per il reato di incendio boschivo. Un reato che comporta gravissime conseguenze all'ambiente, alla fauna e pesanti danni ai territori dove si consumano questi incendi e roghi, per lo più di natura dolosa e criminale. Ci sarebbe piaciuto, al contrario, ascoltare proposte realistiche, proposte concrete. Non c'è dubbio che le nostre posizioni siano contrapposte sul terreno politico ideale, ma su certi temi dovrebbe prevalere la ragione del bene e dei cittadini. Tutto a favore del nostro Paese. Ma sono sempre più certo che a fronte di ciò che ci mostra il panorama politico dell'opposizione toccherà a noi e all'attuale coalizione di maggioranza e a questo Governo difendere i diritti, le opportunità e le speranze. E rispondere così concretamente alle richieste e alle esigenze di tutti gli italiani, anche degli avversari, anche di chi non ci ha sostenuto. Quelle richieste in costante aumento di sicurezza anche sui temi pressanti dell'immigrazione illegale e irregolare dopo i clamorosi fallimenti della politica dell'accoglienza e integrazione propagandate dalla sinistra. Politiche che sta pagando il Paese intero, ma di cui la sinistra certamente non si accollerà mai la responsabilità, perseguendo strade irrealistiche quanto devastanti per le nostre comunità anche dal punto di vista economico, oltre che di tenuta della coesione sociale e della sicurezza da tutti i punti di vista. La sinistra e le varie forze di opposizione sembrano vivere sull'isola che non c'è. Non ha saputo imparare nulla neppure dall'esperienza di altri paesi pur governati da esecutivi di sinistra che tuttavia hanno saputo assumere linee più severe e rigorose contro il crimine urbano e contro l'immigrazione illegale. Purtroppo vediamo al contrario una sinistra italiana che non sa abbandonare la linea ambigua e inaffidabile che persegue da sempre tranne pochissime eccezioni che si contano sulla dita di una mano. Ci vorranno anni per rimediare agli errori delle politiche della sinistra sui temi dell'immigrazione irregolare che sono stati interrotti dall'unica parentesi positiva, quella di un ministro che si chiamava Matteo Salvini. Applausi ministro dell'interno che ha mostrato a tutti che basta volere e si possono mettere in campo politiche serie e concrete. Ma io credo che gli italiani, almeno la stragrande maggioranza, abbia ben compreso che il governo Meloni sa e vuole affrontare questi temi e che dall'altra parte ci sono quelli che vogliono ostacolare a tutti i costi e con qualunque mezzo il ritorno di un'Italia autorevole, un'Italia propositiva, un'Italia sicura, che non abbassa di certo la testa di fronte a nessuno. Stiamo propagandando una pesante eredità, politiche sbagliate della sinistra, ma sapremo uscirne sempre a testa alta se gli italiani ci daranno la possibilità e la responsabilità. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega.
1: Qui, Parlamento.
3: Il padre tornava la sera, ed era forte quando era in vena. Questo lo ricordo bene. Sì, questo lo ricordo bene. Il padre era uno dei tanti, ma era il mio eroe quando mi sorrideva, vivevamo ancora insieme, questo olore ricordo bene. Papà, come va? Ma già Ma no Che non sto male Ma quando accadrà Tu verrai o no al mio funerale Tu verrai o no Addio Non ho parlato più ho tenuto tutto dentro, ma sto giù, poi ci ho pensato su, sì ci ho pensato su. Oh ciao papà, oh addio papà, io ti perdono, le mie lacrime sono sincere, ma c'è chi non lo farà, tu accetta la verità. Chi vince il cordoglio, sarò il tuo orgoglio Perché chi ha troppa libertà Non ha parole, quando fa male, fa male davvero Sono coltelli che cadono dal cielo Fa insegnare anche l'uomo più duro Anche se sono cresciuto da solo amo mio, sì, tu sei modo me. adesso perché tu sappia che ti amo lo stesso e per il resto ognuno giudichi se stesso questa è l'unica legge che conosco e rispetto ti ricordi quando ti dicevo che la vita chiede i conti al passato proprio quando ti manca il fiato Perché faccio fatica a staccare le dita, o a perdere di suonare, ma la musica è finita. È questo che devo imparare da te. Forse non volevi, non mi hai insegnato. Non fare accordi o di ricordi, quando ti manca il fiato.
1: Oggi parliamo di comunicazione, signori. Eh, Prima parlando del bello, della musica e del potere. Adesso, Adesso parlando effettivamente di quanto un personaggio abbia bisogno di comunicazione, di comunicazione fatta nel migliore dei modi. Quello che avete sentito era Gianluca Grignani, sull'ultimo pezzo, ti manca il fiato da Sanremo di quest'anno, ma è grandissimo Grignani, è la tua storia tra le di te abbiamo cantate tutte con Grignani, beh, abbiamo in linea il Digital Manager di Gianluca Grignani all'ultimo festival di Sanremo ma non soltanto intanto ti salutiamo Giuseppe Fisicaro, ciao! Ciao,
11: ciao Sammy, ciao, grazie a tutti
1: Piacere di trovarti Allora, tu sei fondatore dell'etichetta discografica di eh, Management Publishing Costulenza Artistica Digital Noises Digital Noises is scritto così lo dico perché ci sono un fracco di artisti eh, che ci stanno ascoltando che vogliono eh, sapere qualcosa di più vogliono capire eccetera eh... Io parto da zero. Allora, che cosa fai con questa agenzia? Di che cosa ti occupi e che cos'è il Digital Manager? In questo caso eh, hai dato una mano, dai una mano a Gianluca Grignani che è soltanto però un nome, eh, magari il più importante, ma ce ne sono tantissime a cui stai dando una mano in questi anni.
11: Allora, innanzitutto ti ringrazio per questo spazio e per questa opportunità, io come dico sempre, fare il mio lavoro è più facile farlo che spiegarlo, quindi sarà sarà sempre un po' complesso adesso per me provare a raccontarlo, però ci provo, ok? Allora, innanzitutto sì, noi, ehm, innanzitutto dico noi perché io sono il fondatore, il CEO di, di questa azienda, anzi delle due aziende che, che gestisco, ma ho un team di persone davvero speciali che mi danno una grande mano proprio nella gestione dell'attività. Eh, la società di consulenza eh, digitale, quindi il lavoro proprio di digital management, è stato il primo che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato sette anni fa, nel 2016. Io venivo già da esperienze pregresse, ho lavorato nella distribuzione, ho lavorato in alcune etichette discografiche, quindi diciamo che venivo da almeno 7-8 anni di conoscenza del settore e di come insomma, funzionasse un po' la musica sul digitale, al, dal punto di vista tecnico, quindi partiamo chiaramente dal fatto che il mio skill è, nasce da un lavoro molto tecnico, io sono un ingegnere informatico, quindi... Eh, Nasce proprio da da, da competenze tecniche Che sono state poi ciò che mi ha iniziato nel nel settore Eh, Poi dopo la società di edizioni musicali e Le etichette sono nate dopo E eh, questa seconda società l'ho fondata in Francia A Parigi Eh, Quindi Digital Noises in realtà è la mia società francese Eh, La prima società, quella di consulenza Si chiama The Web Engine Quindi il motore del web Ed è nata appunto nel 2016 dal 2017 ho iniziato a lavorare con Grignani, eh, è il primo diciamo, grande artista che ho, che ho, con cui ho iniziato a lavorare, poi dopo di lui sono arrivati Mario Venuti, con cui insomma anche con lui lavoro già da qualche anno e stiamo lavorando al nuovo disco eh, e quindi a tutta la comunicazione digitale sul nuovo disco. E poi da da quest'anno, insomma, Sanremo con Gianluca mi ha portato molta fortuna perché subito dopo sono entrato in collaborazione con il trio Raf eh, Tozzi Masini. eh, E quindi sì, esatto, sono sono arrivati tutti e tre insieme perché hanno lo stesso management che è Gianluca Tozzi, che è il figlio appunto di Umberto, che ringrazio tantissimo per l'opportunità. e e da lì quindi sono nate tutte le collaborazioni Eh, quello che noi facciamo fondamentalmente al di là della comunicazione quindi di curare l'aspetto della comunicazione sul digitale è quello anche proprio del recupero dei diritti Eh, perché tutti questi grandi artisti che ovviamente hanno tutta la discografia con le major molto spesso hanno una selva di contenuti veramente veramente vasta eh, che non viene eh, rendicontata e incassata sul web e, eh, quindi io che ho appunto questo skill tecnico ho messo a disposizione le mie competenze sia della, delle, delle piattaforme digitali sia del, del marketing sul digitale eh, affinché venissero recuperati e Gianluca è stato il primo eh, sei anni fa e poi da lì ne sono nati altri adesso vedi anche un po' di certificazioni di dischi che c'ho, che c'ho dietro insomma sono tutti frutto del lavoro nostro attraverso artisti però che chiaramente hanno già un, un audience e un, un background veramente importante, cioè non è tutto merito mio ovviamente, però eh, insomma, cerchiamo noi di ottimizzare al meglio quelli che sono i recupero appunto anche dei diritti che loro hanno E dici, niente,
1: e dici niente, stai dicendo cose molto importanti perché siamo eh, ormai avanti col tempo, è passato... Eh, tantissimo tempo dagli anni 60, 70 e anche 80 e anche un pochino 90 e, e bisogna sì. lavorare moltissimo sul digitale e, 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 e controllare che cosa va sul digitale. e Poi chiaro, i famosi diritti, E adesso ti dico una battuta che, con cui noi facciamo a botte quotidianamente questi diritti, cioè noi Siamo una radio, eh, siamo in tutta Italia sul canale 252 del televisore, sulla banda dub della radio, ma siamo anche su YouTube, su Facebook eh, come gran parte eh, delle radio e e noi eh, non possiamo trasmettere musica per... YouTube, per Facebook Eh, tu eri eri in attesa prima su Skype e non hai sentito il pezzo di Grignani che abbiamo trasmesso perché se lo trasmettiamo ci bloccano (ride) ci bloccano se lo trasmettiamo anche qui capisci che c'è poi anche un'esagerazione di queste cose io anche eh, se avessi Grignani qua di fianco a me, non potrei trasmettere una sua canzone, ma non potrebbe neanche accennarla lui cantandola, perché in quel momento staremmo violando la SIAE, eh, nonostante lo abbiamo qua. Sono a volte delle cose... Eh, non è che c'è un cortocircuito a volte esagerato no, 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 su queste cose. Problema,
11: guarda, Il problema qui è, 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 è eh, nasce da due fondamenti. Qua, qua proprio andiamo sulla mia materia, quindi mi fa veramente piacere parlarne. Allora, ci sono due problematiche legate a, que- a questo aspetto che stai dicendo tu. Pr- la prima è legata al fatto che la divulgazione della musica attraverso una radio, piuttosto che su una piattaforma che fa informazione, come fate voi ovviamente, rientrerebbe nel, in quello che è considerato il fair use di eh, brani musicali ai fini di de- uno scopo appunto divulgativo o di informazione. Quindi, Tecnicamente eh, quello che fate voi non viola nessun diritto e la musica potrebbe essere trasmessa in maniera assolutamente normale eh, e regolare. Il problema dove nasce? Il problema nasce nel fatto che non hanno ancora realizzato un'infrastruttura tecnica che distingua in maniera precisa l'utilizzo ludico della musica da quello che appunto rientra nel fair use, quindi di scopo divulgativo e di informazione. Quindi cosa dovrebbe succedere? Ipoteticamente, tu metti la musica, la piattaforma te la blocca, tu lo contesti, loro te lo sbloccano. Questo in un mondo ideale, ma invece succede che la piattaforma te lo blocca, tu ovviamente spieghi che sei una radio che stai facendo divulgazione, che stai facendo informazione, la tua richiesta cade nel dimenticatoio e non te lo sbloccano mai, quindi piuttosto tu per evitare il problema al monte tagli la musica, non è così che dovrebbe essere, ma è una battaglia storica guarda, davvero
1: eh, eh... vedete come ci ha spiegato Giuseppe Fisicaro, la situazione per voi che ci eh, guardate su Facebook, eh, su Youtube e eh, che dite, ma come mai non trasmettete mai la musica, sento dei bianchi, eh, avete capito tutto quanto eh, tutto attenzione, eh, Giuseppe Fisicaro avete capito, eh, un professionista di quelli quelli tosti e e nelle tue interviste hai detto una frase che mi ha colpito io faccio moltissima musica indipendente, io trasmetto artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale e dico sempre se siete già famosi, se siete conosciuti non avete bisogno di me ma attenzione e, e poi ci sono le esagerazioni anche qui eh, oggigiorno eh, sono tutti artisti, siamo tutti un po' artisti e tu hai detto questa frase, se siamo tutti artisti il pubblico dov'è? E in effetti, e in effetti c'è, eh, eh, c'è un qualcosa che, eh, che tu scrivi, dici artista mi vuoi contattare? Sì, ma non contattarmi se... Puntini puntini, eh? spiega un attimo questa cosa perché eh, sì. davvero oggigiorno, lo dico con tutto rispetto, eh, anche di voi artisti che mi scrivete per farmi ascoltare la vostra canzone, io se lo meritate vi trasmetto in nazionale, però chiaro un conto è far sentire qualcosa di diverso, un altro conto è decidere eh, di diventare famosi quando, insomma, le speranze sono zero o quasi. Dove sta, dove sta la differenza, Fisicaro?
11: Allora, guarda, hai centrato sicuramente uno dei miei topic preferiti da, da discutere. Io, eh, con, insomma, con la mia società, con il mio team, riceviamo decine di demo o decine di brani al mese, eh, di artisti che ovviamente vorrebbero entrare nel nel nostro roster editoriale e quindi di uscire con una delle nostre etichette eh, il problema è che siamo in un periodo storico di overproduzione sicuramente i social, le piattaforme digitali come YouTube hanno dato e consentito a molte persone di eh, palesare le le loro opere eh, quindi ciò che scrivono, ciò che producono musicalmente e, e, e autocelebrarsi artisti eh, Per questo no? Questo è un grande problema Secondo me Io non, Chiaramente non, non, non è che voglia Difendere il vecchio sistema Il vecchio modo di fare musica Però diciamo che una volta Il ruolo dell'A&R aveva un senso E la selezione artistica Aveva un senso Vero è che magari restavano fuori dei gruppi, delle band, degli artisti di grande talento che non venivano per qualche motivo selezionati da chi faceva lavoro di scouting, e di A&R, eh, però è anche vero che adesso ci troviamo nella condizione in cui ogni settimana escono decine di migliaia di brani, molti dei quali cadono nel, chiaramente nell'oscurantismo del, del digitale, perché vengono ascoltati dai quattro amici che gli artisti hanno e basta, eh, noi chiaramente non è che abbiamo la bacchetta magica Per far sì che gli artisti Che hanno un pubblico eh, Di loro abbastanza esiguo Addirittura nullo Possano diventare improvvisamente mainstream Perché se fosse così Adesso io sarei freddi Mercury, Però non è così Quindi cioè, se, avessi, se avessi io la bacchetta magica L'applicherei su di me Ma non si può Chiaro. fare la verità, la verità è che ci vorrebbe innanzitutto un, un grande spirito autocritico Il fatto che un artista sappia scrivere Due rime non fa Eh, questo non fa di questa persona un artista eh, perché la musica necessita di regole che secondo me sono basilari anche da un punto di vista artistico da un punto di vista poetico da un punto di vista della comunicazione la coerenza quante volte trovo artisti che mi mandano un pezzo in cui parlano di argomenti che poi non non vengono rispecchiati nella loro vita normale non c'è credibilità ormai il pubblico guarda tutto e tutti ormai siamo tutti in vetrina Eh, grazie ai social, grazie a TikTok grazie a Instagram siamo, grazie o per colpa di questo poi sono punti di vista ma dico, siamo tutti in vetrina nel momento in cui tu nelle tue canzoni canti l'amore puro e l'amore fedele poi magari sei uno stronzo qualunque, adesso scusami ovviamente anche l'utilizzo di termini proprio tecnici però dico, cioè, la, la mancata coerenza ormai è una cosa veramente visibile ecco, la credibilità È un dato che viene sgamato facilmente se non ce l'hai. Questo è molto, io lo dico sempre agli artisti, preferisco qualcosa di sporco, di non pulito, di non completo, di non concluso, ma reale, vero. E allora lì sei credibile, se sei credibile diventi vendibile. Questo è il principio che io dico sempre agli artisti. Se sei artefatto già non sei vendibile a priori, per quanto talento tu possa avere.
1: Signori, eh, queste sono le meditazioni che magari avranno smontato molti di voi artisti che ci state ascoltando, ma è giusto rimanere con i piedi a terra e poi è chiaro, uno eh, a volte ha questa esigenza di comunicare bellissima, lo dico sempre perché è come fare uno sport a posto che giocare a pallone o pallavolo uno canta, si sfoga trasmette emozioni ma da qui naturalmente a pensare di fare tournée nei palasport eh, bisogna stare con i piedi a terra. Poi, come vi bisogna dicevo,
11: bisogna lavorare, bisogna sempre lavorare su se stessi e fidarsi di chi chiaramente conosce il mestiere. Anche se, purtroppo, ovviamente il nostro è un ambiente pieno di millantatori e di cialtroni. Questo ci fa, purtroppo, ci fa partire. Io lo dico sempre: chi fa il mio mestiere non parte mai da zero, parte da meno 10 quindi devi, devi recuperare un gap e poi forse riesci a lavorare
1: signori, eh, eh, vi state facendo un'idea di questo mondo musicale pian piano, eh, giorno dopo giorno anche ascoltando Radio Libertà, in questo caso eh, con Giuseppe Fisicaro e, e la sua Digital Noises, Noises che immagino possiamo trovare facilmente su tutti i social per chi ti volesse <ride> contattare, chiaramente, chiaramente come dicevamo, non contattare non contattarmi se giusto?
11: non contattarmi se eh, ovviamente sei un artista nuovo e pensi che io in un mese possa darti 10 milioni di ascoltatori non contattarmi se non hai eh, credibilità cioè se non credi in ciò che scrivi in ciò che fai Eh, non contattarmi se non sei disposto al sacrificio perché noi siamo una società che spesso cerca di filtrare per gli artisti dei, delle situazioni interessanti, dei contest, dei contest, degli opening act, dei premi musicali importanti come il premio Dall, il premio Mia Martini, eccetera. Poi magari gli artisti mi dicono: Sì, sì, voglio, io voglio lavorare nella musica. Poi magari hanno, riusciamo a trovare una candidatura al premio Lucio Dallo al premio Mia Martini o al primo maggio next e mi dicono: eh, ma io non posso andare. E allora eh, io capisco le esigenze e i problemi di tutti, però. È normale che se ci spendiamo poi bisogna essere disponibili e disposti anche a un po' di sacrificio perché il sacrificio lo facciamo tutti. Ecco.
1: Quindi... Detto, detto, chiarissimo. Giuseppe, è stato veramente un piacere. Giuseppe Fisicaro, Agenzia. Sì, di Ti ringrazio management. tantissimo
11: voi, Radio Libertà, e, insomma è stato molto piacevole anche per me.
1: Buon lavoro e ancora speriamo sempre buona musica. Ciao, ciao Giuseppe.
11: Ciao, ciao.
1: Però che lavata di capo che ci ha dato il Giuseppe Fisicaro. Eh no, ma è giusto, è giusto. Eh, manteniamo i piedi per terra e a volte, a volte non pensiamo di diventare famosi, di cantare nei palasport solo perché abbiamo scritto una canzone. Una manciata di minuti alle 14.30, ma facciamo in tempo a leggervi gli appuntamenti da non scordare, targati Lega e non soltanto. Il primo è targato Radio Libertà. Eh dai, se siete a Milano questa sera lunedì 2 ottobre alle ore 21 Radio Libertà è in Viale Toscana 12 a Milano la sezione milanese della Lega ospita il nostro direttore Giulio Cainarca questa sera ore 21 con l'amministratore di Radio Libertà Davide Franzini, oh è una bellissima occasione per conoscerli soprattutto per parlare di radio e perché no anche se non l'avete ancora fatta fare la tessera della Lega questa sera lunedì 2 Ottobre ore 21, viale Toscana 12, Milano, sezione della Lega c'è Radio Libertà. A proposito di appuntamenti da non scordare, signori, eh, ce n'è uno eh, targato Cassano Magnago in provincia di Varese di questo venerdì. E già questo venerdì c'è Isabella Tovaglieri a Cassano Magnago in provincia di Varese e guarda un pochettino ci sarà anche il Semivarin perché io arrivo proprio da lì, abito a Cassano Magnago in provincia di Varese, venerdì. 6 ottobre, ore 20 e 30, l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri terrà una conferenza presso la biblioteca di Cassano Magnago in via Ungaretti 2 proprio sull'Europa. Basta che eco follie le battaglie in europa contro l'ideologia green e sono sicuro non si parlerà soltanto di ideologia green signore e signori eh, direi che è da segnare in calendario questo venerdì Ore 20.30. appuntamento a Cassano Magnago in provincia di Varese con Isabella Tovaglieri e guarda un po', non mancherà anche il sottoscritto
4: Sammy Varin. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà.
1: avete riconosciuto le note di tante canzoni di Fabrizio De Andrei, in questa lettera a Faber. Lui è il pianista Davide Piero Runcini. Per ricordare Fabrizio De André, ha scritto questa composizione e l'ha inserita nel cortometraggio Fantasia Faber. Si trova tutto facilmente su YouTube. Lettera a Faber di Davide Piero Runcini. E già che ci siete sbagliati, perché la sua produzione è immensa e avremo modo nelle prossime settimane di trasmettervi qualche altro pezzo 14.35 signore e signori si ritorna alle buone sane abitudini di controinformazione e a lunedì a quest'ora arriva il Focus Toscana
4: Va ora in onda Focus Toscana
1: E Certo, Radio Libertà e la sua controinformazione quotidiana collegandoci con i territori Nord, Centro, Sud, raccontiamo i territori attraverso chi li vive ogni giorno e quest'oggi per la regione toscana abbiamo il consigliere regionale della Lega in Toscana e portavoce dell'opposizione Marco Landi, ciao Marco!
8: Ciao a tutti, buongiorno!
1: un piacerone Eila, bentrovato ben trovato a te tra, tra le immagini che vedete in radiovisione sul canale 252 sui social c'è anche la bella fotografia scattata insieme a Pontida poche settimane fa e direi che possiamo partire subito da Pontida che cosa, che cosa ti è rimasto? Che cosa ci è rimasto eh, umanamente e anche politicamente di quest'ultima Pontida? Perché eh, i segnali ci sono ancora oggi su molti argomenti Marco Landi
12: Innanzitutto Pontida io dico sempre dove batte il cuore della Lega quindi eh, sentire quel pulpito quel quel battito quella sensazione eh, forte eh, è importante perché poi te la porti dietro per un anno e aspetti che poi ricominci eh, devo dire che quest'anno rispetto anche allo stesso anno, ovviamente che, per chiare ragioni eh, ho notato eh, sicuramente più presenze, più partecipazione anche emotiva, sicuramente la presenza di Marine Le Pen a. Sicuramente la presenza di Marine Le Pen ha eh, portato anche un entusiasmo diverso, eh, di oltre altre, eh, dove anche la, in vista delle elezioni europee si è capito qual è l'importanza di dare il voto ad un partito come la Lega nel centro-destra, e questa, poi che è un'amicizia, oltre che una relazione politica così stretta tra Matteo Salvini e Marine Le Pen, quindi la presenza di tutti i nostri ministri, di tutti i nostri leader di partito, la possibilità di avvicinarli, fare foto, di trovare contatti, vivere, vivere il Pratone sicuramente è qualcosa di unico che non, eh, non può mancare, ma soprattutto quest'anno si è rivista un po' di vitalità nuova, eh, di ripresa e questo mi ha fatto molto piacere.
1: Eh beh, eh beh, abbiamo ancora negli occhi il pratone di Pontida e io personalmente ho negli occhi tutti voi approfitto per ringraziare ancora tantissimi ascoltatori e politici come te Marco Landi che ci sono passati a trovare allo stand di Radio Libertà proprio lì sul sacro pratone, oh visto che siamo in diretta alle 14.39 chi vuole entrare in diretta e fare una domanda al consigliere regionale della Lega Landi può chiamare 0292 294 7222 oppure inviare un messaggio Whatsapp al 346 642 7756 sicuramente uscito da Pontida poche settimane fa un messaggio politico importantissimo sul fronte migranti basta, basta, basta e questo basta la Lega l'ha tradotto eh, con nuove regole più stringenti per i migranti per chi decide di fare quel famoso si chiama così viaggio della speranza a proposito, oggi sono dieci anni dall'ultima strage e c'è chi subito sta rimproverando la Meloni perché non ha voluto ricordare questa strage a Milano hanno messo un'installazione terribile con un barcone e fuori dall'acqua spuntano delle braccia come a chiedere aiuto, robe, rob'e pazzesche però la Lega ha voluto in questo senso mettere delle regole più, più ferre più importanti per chi decide di arrivare nel nostro paese e siamo stati contenti in questo senso perché mettendo delle regole eh, si cerca di limitare sicuramente anche i morti ma soprattutto dal punto di vista economico, sociale, della sicurezza e cerchiamo di rendere la vita un po' più facile a chi vive nel nostro paese che sia bianco o che sia nero, attenzione beh non abbiamo fatto in tempo a dire che la Lega, il centrodestra ci ha messo mesi a preparare queste regole Facendo attenzione che effettivamente non fossero in contrasto con la carta costituzionale, con l'Europa, con il Partito Democratico naturalmente e con certi giudici che immediatamente abbiamo visto cos'è successo e quindi quindi un un giudice, un magistrato eh, ha scritto che eh, non va bene quello che la Lega ha deciso e ora stanno uscendo anche eh, le motivazioni di questo provvedimento. Per il momento eh, quello che sappiamo è che i signori che sono stati liberati perché erano in questo centro in attesa chiaramente eh, di capire se avessero diritto oppure no alla protezione, eh, sono stati liberati eh, perché uno era inseguito dai creditori l'altro era ricercato dai cercatori d'oro insomma motivazioni un po' strane che ci lasciano sicuramente importanti eh, perché chi è inseguito dai creditori ha bisogno di una protezione certamente tutti noi forse anche ne abbiamo bisogno però ci lasciano un po', un po così io qua mi fermo e, e lascio la tua meditazione Marco Landi che cosa sta facendo la Lega e il centrodestra e ancora una volta siamo andati a sbattare Battere contro che cosa? Marco Landi.
12: Ma prima di tutto due elementi, partiamo da due considerazioni chiare. La prima è che un ministro degli interni che ha difeso i confini nazionali sarà di nuovo in Indienza fra qualche ora e questo è qualcosa di inconcepibile in uno Stato democratico. Il secondo punto è eh, dare il giusto nome a quello che è un traffico illegale di vite umane e un traffico eh, di persone eh, che viene fatto a livello legale dove chi trasporta queste persone su questi barconi, sono delle organizzazioni non governative finanziate da quei paesi come la Germania che a parole dicono che... Dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo essere inclusivi e poi però ci chiudono magari i confini come hanno fatto eh, al nord del nostro paese qualche stato probabilmente che a parole è bravo però poi quando c'è da fare la vera accoglienza lascia l'Italia col cerino in mano. Uh, quindi chiarito questi due aspetti bisogna andare anche perché dove non c'è legalità non ci può essere libertà queste persone non potranno mai entrare nel paese saranno sempre schiavi di eh, associazioni eh, che, che commettono i crimini che hanno eh, chiaramente un tessuto eh, sotto la legalità di uno un stato di un paese eh, a cui vengono ritirati i documenti vengono messi a dormire magari Ehm, vengono, vengono messi a dormire magari alla ghiaccio sotto eh, in strutture fatiscenti quindi diventano dei veri e propri schiavi eh, quindi questo se, se non è ancora chiaro eh, credo che chi ideologicamente strumentalizza delle vite umane scusate ho, ho, ho un problema riprendo chi strumentalizza delle vite umane eh, secondo me no, no, non può certamente eh, intervenire su, su un aspetto che invece la Lega, il governo, con gli ultimi decreti, anche quelli che poi hanno permesso alle ONG di non fare più furbi, cioè di non dire più vado verso quel porto e poi invece torno indietro in mezzo al mare e prendo qualche giorno in più proprio quelle persone che si dice devono essere aiutate, e siamo in condizioni anche dal punto di vista di salute, di raggiungere il prima possibile un porto quel decreto che prevede i porti sicuri va proprio incontro a questo e poi ha distribuito su tutto il territorio nazionale il flusso di migranti. Un'operazione che però non, è succe- non, non ha, eh, diciamo, eh, che non basta, perché, perché non basta? Perché quando arrivano oltre 100 barche, barchette, barconi in una settimana, eh, nel nostro mare, sulle nostre coste, vuol dire, come ha detto giustamente il nostro leader Marco Selvini, questa è una guerra, e questa è una guerra finanziata, come dicevo prima, eh, magari da Stati come la Germania, o magari da qualche altro Stato che ha degli interessi, in un momento in cui il proprio la sinistra dice, ma come? Eh, però tutti quelli che sono entrati, che magari eh, chiedono asilo perché vengono dall'Ucraina e scappano dalla guerra, non se ne è parlato. Certo che non se ne è parlato perché quelli chiaramente hanno una necessità diversa e quindi sono stati accolti nelle strutture e chiunque ha effettivamente un bisogno, una necessità di essere eh, accolto perché scappa da una situazione realmente eh, di guerra o realmente... Complicata nel proprio Stato, nel nostro paese non è mai mancata l'accoglienza in nessuna regione. Il punto però, e qui arriviamo al discorso dei centri di permanenza per l'impiego: ora è quello che proprio le regioni della sinistra, che sono in particolare la mia Toscana, ma anche le Romagna e la Puglia, non hanno voluto firmare un accordo che è soltanto un accordo che non eh, implica quindi direttamente di dover aprire un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio, ma che darebbe la possibilità di aprirlo con due vantaggi. Uno sulle persone che vengono ospitate per un momento del contributo che viene dato a persona che passa da 90 a 120 euro. Il secondo punto è, da, è per dare finanziamenti alle strutture che devono ospitare delinquenti, perché nei CPR ci vanno persone che hanno commesso reati, crimini, io sono andato a guardare anche la tipologia di crimini, sono anche crimini pesanti, che si fanno sui sì minori, che si fanno contro le persone, violenze, violenze gravi. Questi sono dei delinquenti che devono essere messi in questi centri per essere rispediti a casa. Ci devono stare assolutamente in condizioni umane e ci devono stare assolutamente a breve tempo ma non è accettabile pensare che ideologicamente queste tre regioni rosse dicano no ad un accordo con l'altro eh, che sta seguendo, l'ex prefetto che noi in Toscana conosciamo bene, il prefetto Valenti, e che ideologicamente si indica no alla possibilità di aprire un centro di questo tipo in Toscana. Noi siamo eh, fortemente convinti che questo vada aperto, abbiamo anche le, le disponibilità in alcune delle molti città per aprirlo, Firenze prima ha fatto un passo in avanti con il sindaco Nardella, ma poi quando ha vinto la Slime in Toscana ha vinto Posse, hanno fatto marcia indietro. Però la necessità ah, chiaramente della sicurezza sta escludendo, sta escludendo in Toscana soprattutto in quelle tre città ancora governate dalla sinistra, perché noi abbiamo dieci province in Toscana, sette sono governate diciamo, e anche confermate eh, dal centro-destra. Eh, Rimangono Firenze, Trato e Livorno, che sono anche le città più popolose della Toscana e eh, queste città sono quelle che, se si va a vedere le statistiche, lamentano poi i dati più drammatici sulla sicurezza e e sui reati e sulle violenze che vengono commesse. Sono quelle gestite, governate e amministrate. Dalla
1: ecco la mia, la mia sensazione perdona Milandi è che proprio eh, a una certa sinistra non freghi niente eh, di vedere migliaia di migranti ciondolare eh, spacciando droga senza fare assolutamente nulla nella migliore delle ipotesi sotto casa nostra e, e c'è Luca che mi chiede ad esempio mh, sull'esercito abbiamo visto che eh, grazie alla Lega e al centro-destra eh, l'esercito sta arrivando in molte città d'Italia a presidiare eh, i punti nevralgici Dando magari solo una percezione, vi va bene eh? agli amici di sinistra, usiamo questo vocabolo che piace molto, una percezione di sicurezza, ma non soltanto per fortuna. eh? Eh, Quello che che mi chiede Luca è se eh, questo esercito arriverà anche in Toscana o se invece è stato vietato l'arrivo perché c'è il centro-sinistra che li protegge lui, i cittadini. Landi.
12: Ma in realtà dopo, dopo un primo contrasto no, ho messo anche, ripeto, sempre dal punto di vista ideologico, da parte dei sindaci che si governano i nostri, tre i nostri capodalli di provincia, poi alla fine Nardella ora sta chiedendo aiuto perché noi abbiamo un problema gravissimo come quello delle Cascine, abbiamo avuto eh, un incendio dove io ho documentato anche quello che era successo nella ex fabbrica Beccagli, che era un'ex fabbrica di mobili etnici dove dentro c'erano tonnellate e tonnellate di rifiuti, mentre altrimenti legati ai rifiuti vivevano cento famiglie rom con dei bambini in delle condizioni eh, veramente assurde dal punto di vista della salute, dal punto di vista della sicurezza, eh, dal punto di vista della civiltà umana. Eh, queste situazioni a Firenze sono state tollerate e vengono tollerate comune. E in quel palazzo dove è scomparsa poi la piccola cata che poi ha fatto notizia ma è normale quando ci sono dei luoghi dove non puoi entrare non puoi sapere cosa succede lo Stato e il diritto non possono eh, capire e sapere che cosa succede lì dentro ancora oggi ci sono come eh, ci sono a Firenze ci sono anche a Capo c'è cioè delle zone eh, buie dove non si sa che cosa succede eh, si valuta, e torno al concetto che alle cascine, che è uno dei, dei centri del cuore verde di Firenze, è la città, uno dei posti più amati dei fiorentini, che probabilmente... Anche a causa di questo perdono un po' la loro identità, da, da fiorentini si valuta e questo lo dicono le associazioni che combattono la mafia, che combattono i racket, che combattono, combattono eh, l'andrangheta e tutte quelle che poi sono le associazioni che sfruttano queste persone perché non è casuale, come dicevi tu, c'è il spacciatore, il solito spacciatore che sta in una via o davanti il solito bar o un altro che sta davanti il solito bar, se cioè c'è una lottizzazione oppure il commercio abusivo che viene fatto sempre dalla stessa persona o nella solita spiaggia davanti al solito bar, davanti alla solita pasticceria, davanti al solito ristorante, perché questa è una legalizzazione molto spesso, è racket, molto spesso è qualcosa che viene gestito a livello centrale, vengono dati magari dei sacchi o, o delle quantità di droga eh, per un valore, poi la sera si torna a casa e si deve riportare al padrone i soldi di quella droga o di quel bene commerciale. La gente, le persone, eh, devono capire che questo è un sistema. E questo sistema non è quel povero disgraziato che troviamo sul barcone e che troviamo eh, per strada. Questo è un sistema di vala vita che sta alla base. E questo sistema di vala vita che sta alla base, noi dobbiamo avere eh, il coraggio, dobbiamo avere la determinazione di dire che fa tifo e che deve terminare, non dobbiamo nasconderci sotto il guanismo della sinistra che poi in realtà crea un disastro, quindi tornando per chiudere, ora io ci ho messo dentro eh, diciamo, degli argomenti, ma il tema vero è che l'esercito, se facciamo un esempio, solo a Firenze, solo alle cascine, eh, l'associazione Capo Neto, che è una delle più rappresentative in Toscana per quanto riguarda eh, il combattere la criminalità e la mafia, eh, ci dice che sederebbero almeno 200 agenti, solo per una parte di città, quindi si capisce che qui diventa veramente una guerra, quindi non è semplice se ragioniamo soltanto dal punto di vista dell'esercito, questa è per risposta a quel cittadino, manca tanta, eh, mancano veramente tanta, tanta politica, manca tante azioni, tanta Tolleranza sbagliata ideologica eh, che non, se, senza, senza senso, fondamentalmente, perché poi anche a livello elettorale non so che cosa gli porta, cioè oggi gli porta città insicure, città incontrollate per alcune zone, eh, porta mala porta malaffare. Porta, eh, io stesso eh, c'era un evento alle cascine, avevo pensato di portarci una figlia di nove anni. Eh, poi con mia moglie abbiamo detto ma non cambiamo, andiamo a fare un'altra cosa, perché non si sa mai che cosa ti, ti capita, cosa vedi, cosa vedono i bambini. Oggi il sindaco Mardella dice ci mette una bella ruota panoramica e risolve un problema. Insomma, non credo che quella ruota panoramica si risolva il problema di una città come un proprio luogo di regione, come Firenze, le cascine, per carità, dove c'è luce, dove c'è attrazione, e sicuramente. Eh, sì. Questi si vivono, eh, si aiuta anche a, ad allontanare certi sistemi, ma non credo che sia eh, questa la medicina giusta o comunque è l'unica medicina, insomma mi sembra, eh, mi sembra di dare, eh, per fare un paragone eh, insomma, a, a un malato grave, insomma gli diamo una sperina.
1: C'è da lavorare, c'è da lavorare, sperando naturalmente che i giudici ci lasciano lavorare. Noi per il momento ci fermiamo, ringraziamo il consigliere regionale della Lega in Toscana, Marco Landi. Caro Marco, ci sentiamo Grazie prossimamente. A voi. un saluto di buon lavoro a Marco Landi e a tutti voi io per il momento mi fermo ma ritorno perché tra dieci minuti arriva la deputata della Lega Laura Ravetto
0: Avete ascoltato Potere al Popolo